0: 大家好，欢迎您收听由一顺播讲的《解放战争中的那些事儿》。如果您还喜欢的话，感谢您的订阅、好评和点赞，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。11月18日，中共中央就蒋介石召开伪国大和准备进攻延安致电各中央局和中央分局，指出蒋介石日暮途穷。欲以开国大、打延安两项办法打击我党，加强自己，其实将适得其反。在电报中，中共中央第一次用“人民解放战争”取代了此前一直使用的“自卫战争”的提法，并号召团结全党全军和全体人民，为粉碎蒋介石进攻、建立民主的中国而奋斗。11月21日，中共中央在延安召开会议。决定用打倒蒋介石来最后解决国内问题的方针，这一方针的确立，使人民解放军由自卫战争转变为全国解放战争。从1946年11月到1947年2月，人民解放军依托解放区实行内线作战，在华东战场，华东野战军和山东野战军进行了宿北战役、鲁西南战役和莱芜战役，歼敌14万。晋冀鲁豫战场歼敌6万，晋察冀战场歼敌 1.6 万，东北战场歼敌 5.8 万，人民解放军势如破竹，粉碎了国民党军队的全面进攻。为充分发动群众，调动农民的革命积极性，推翻国民党反动统治，中国共产党在解放区开始了彻底解决中国土地问题的进程。1946年5月4日。中共中央发出关于土地问题的指示，即“五四指示”，标志着土地政策的根本改变，即由抗战时期实行的减租减息政策改为没收地主阶级土地分配给农民。“五四指示”指出，解决土地问题是党目前最基本的历史任务，各地党委必须放手发动与领导群众来完成这一历史任务。必须坚决的站在农民方面实行土地改革，拥护农民一切正当的主张和正义的行动，批准农民获得和正在获得的土地。五四指示中规定，不可侵犯中农土地，整个运动必须取得全体中农的真正同情或满意，包括富裕的中农在内，对富农和地主，地主中的大中小恶霸、非恶霸。应当有所区别，一般不动富农的土地，保护工商业，不可将农村中解决土地问题、反对封建地主阶级的办法用来反对工商业资本阶级。对开明绅士在运动中应谨慎处理，适当照顾。五四指示发布后，各个解放区普遍开展了“耕者有其田”的土地改革运动。到1947年2月。约占三分之二的解放区基本解决了土地问题。据统计，各地获得土地的农民，晋冀鲁豫解放区有一千万人，占全区人口的三分之一；东北解放区一千五百万人，占全区人口的二分之一；晋绥解放区有一百万人，占全区人口的二分之一；苏皖解放区有一千五百万人。土地改革的胜利，解放了农村的生产力。极大地调动了广大农民保卫解放区、支援革命战争的积极性。到1946年10月，全解放区有30万农民参加了人民解放军，有300万至400万农民参加了民兵或游击队。比如，晋冀鲁豫解放区获得土地的 1,000 万农民中，有200万参加了民兵，另有10万青壮年加入主力部队参加战斗。事实证明。从解放区进行土地改革之日起，国民党反动派的丧钟已经敲响了。与解放区轰轰烈烈的土地改革运动同步，中国共产党在国统区领导各界民主人士和人民群众掀起了声势浩大的爱国民主运动，逐步形成配合人民解放战争的第二条战线。这是一条看不见的战线，但这是最重要的战线，因为。民心向背历来是任何一场胜负之争的决定因素。一方面，为了在内战期间从美国获得更多的援助，国民党政府不惜出卖国家主权，使国统区进一步殖民地化。从1946年11月起，与美国签订了《中美友好通商航海条约》等一系列不平等条约，使美国攫取了从陆地到海上、从空中到地下。从政治到经济、文化等各方面的特权。美军在中国横行胡为，包括军车肆意伤人、官兵殴打杀伤无辜百姓、侮辱强奸妇女等。据不完全统计，从1945年8月至1946年11月，在上海、南京、北平、青岛、天津等地，美军暴行计有3800起。上海平均每天都有一人死于美军之手，美军累累罪行激起了一切有爱国心的中国人的公愤，广大人民彻底看清了蒋介石独裁、内战、卖国三位一体的反动政策。另一方面，国民党政府为支撑内战，对国统区人民实行横征,征暴敛、强取豪夺，为弥补赤字。国民党政府采用滥印钞票等不负责之举，引发物价的飞涨和货币的急剧贬值。金融危机不仅造成人民生活水平的急剧下降，也使民族工商业受到极大摧残，造成大批城市人口失业，广大农民更是处于水深火热之中。国统区的社会危机全面爆发。国民党政府已经走到了人民的对立面。从1946年到1947年5月，在国统区形成了学生运动、工农运动和各阶层人民的斗争汇合在一起的反内战、反饥饿、反迫害的民主运动。中国共产党利用有利时机，适时地取得了这条不见硝烟的战线的领导权。1946年12月。中共中央改组了中央城市工作部，由周恩来兼任城市工作部部长，李维汉任副部长。规定其任务是在中央规定的方针下，研讨与经管、讲管区的一切工作，并训练工作干部。与此同时，中央指示各地党组织选派一批适宜的干部到大城市去开展职工、学生、青年及妇女运动。要求坚持隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量以待时机的工作方针，坚持有理、有利、有节的斗争策略，注意把反美与反蒋斗争结合起来，把经济斗争和政治斗争结合起来，把合法斗争与非法斗争结合起来，力求从未生存而斗争的基础上建立反卖国、反内战、反独裁与反特务恐怖的广大阵线。在共产党的领导下，国统区人民的爱国民主运动迅速高涨。1946年12月24日晚，发生了美军强奸北大女学生沈崇的严重事件。12月26日，北平三家报纸报道了事实真相。国民党当局不仅不保护人民利益、维护民族尊严，反而通过中央社为美军辩解，说什么“酒后失检，各国在所难免”。美军的暴行和国民党当局的丑态，顿时激起了国人的巨大愤怒。12月30日，北大、清华、燕京等高校五千多学生联合举行了抗击美军暴行的大游行。31日，中共中央指示国统区的地下党组织，发动各大城市群众响应和支持北平学生运动，努力在运动中造成最广泛的阵容。采取理直气壮的攻势，使此运动向孤立美蒋及反对美国殖民化中国之徒展开，为运动指明了方向。各地党组织根据中央指示精神，坚持以美军退出中国为中心口号，把斗争引向深入。在共产党的领导下，运动迅速扩展到全国，上海、南京、杭州、重庆、广州。台北等地的学生纷纷举行集会、罢课或示威游行，达50万人。其声势之浩大、规模之壮观、影响之广远，远远超过了一二九运动。这次抗暴斗争得到了全国各界民众的大力支持。北平、上海、天津等地的许多教授、学者、文化界知名人士以及各党派团体。纷纷起来声援学生的爱国运动，这是全面内战爆发后国统区人民打响的反美反蒋第一炮，并很快形成包围蒋介石政府的第二条战线，有力的配合了战场上人民解放军和国民党军队的较量。好，这一集我们就先讲到这里，我们下集见。